0: ベテル教会の今週のメッセージへようこそビル・ジョンソン牧師のメッセージどうぞ楽しんでくださいこのポッドキャストは onfirejapan.jp で聞いていただけます聖書を開いてください第一列王記8章から始めたいと思うんですけれども皆さんと一緒に先週の日曜日からあるシリーズで話しているんですけれども、4週間、または5、6週間かけてある話をしていきたいと思います。それはソロモンの人生ということなんですけれども、今日ここに初めている方のためにちょっと復習をしたいと思うんです。少し十分だけ語ればいいと思っていますけれども、私は何年か感じていることがあります。それはソロモンの人生の中に予言的なテンプレート、そのひな型のようなもの、それが新約の教会のものがあると思うんです。私たちが街、政府、教育、ビジネス、私たちの周りにあるものが変革されていくためのテンプレートです
1: 。
0: そのような話を今までも何年かしてはきました。話として分かち合ってきましたけれども、その教えとして、するというようなこういいですよというものを自分感じていませんでした自分が今感じているのはその主がその秘密その奥義それをソロモンの人生の中に隠しているんですねまた彼が書いたものの中に隠されているものその神言の中にあると思いますそこに秘密というのを隠してそれは文化や社会を変えるためのものもですでもそれが私とあなたにとって必要なもの神様からの要求というか必要なものでと思うんです例えばマタイ11章だと思うんですけれどもイエス様は3つの町を敷かれましたツロ鶴シドンとカベナウムでしょうか敷かれましたけれども他の場所よりも多くの奇跡が行われましたけれどもでもこの3つの町は食い改めませんでした。ポイントは町にイエス様が語ったということです。ですから、主の心というのは町全体が救われること、改心すること。もちろん私たちはその領域とか町とか人々のグループを考えることができます。私たちはよくもちろん1人が救われることを考えますね。そのハイリーさんがよく教えてくれますけども、その1人を関心を持つ、1人のために立ち止まるということはありますけども、でも私たち群衆、大勢のために社会が変わることを考える必要があると思うんです。皆さんもこのことが分かっていただけると思います例えばこの街レディング全員がボーナゲンクルシアになっても問題はなくなったわけではありません教育とか政府とかビジネスのの中においてそのような問題挑戦があるんです理由はあります。それは私たちがみんな不完全な人々だからです。一致のために集められて、その人々のグループとして、神の御国を表すという飯があるからですね。でも私たちはいつも自分たちが全部内容していてそれができているわけではありません。でもソロモンは理解があるんです。イエス様以外の人は持っていないと思われるような理解を彼は受け取りました。ソロモンは神様とある経験がありました。夢の中で主ががが現れソロモンが欲しいといいっったたももの何でととですとととこすても特別な珍しいことだと思いますけどもまた後にその話をしますけども彼はそのようなチャンスを与えられました他の人は与えられませんでしたがでも今日私が話したいことは少しそのストーリーのその先の話をしたいんですけどもその起こった出来事中に話すわけではありません第一列王期8章の一番最後のところからお話をしたいと思います見ていただきたいことがあるんです考え方とかアイディアを見てほしいんですその上に私たち説明をしたいと思うんですで、違う2つのメッセージを1つにしたいと思います
1: 第1列を起き8
0: 章66節
1: 8日目に
0: 彼は民民を去らせた民は王に祝福の言葉を述べ主がそのもべダビデとその民イスラエルとにくださった全ての恵みを喜び心楽しく彼らの天目に帰っていったその説明をしましょうこれは、まあ、すぐに分かると思うんですけどもこれは神殿宮の剣道剣道式のためですねエルサレムに建てた神殿ですけれどもこれは旧約聖書全体の中でものすごく重要とされる出来事でした。そしてこの宮神殿はすごくびっくりするようなその建物の代価ですかお金なんですけれども何兆円とかかるような何十兆円とかかるようなまるで天文学的のような金額をかけて建てられましたねそしてダビデの心に思いが与えられて息子のソロモンがそれを実践したんですソロモンはそれを成し遂げてそして宮を主に捧げているんですそれをした時に神様が現れたそしてその方法というのも比べることができないようなとても比類のなないような状況がありました聖書の中でも他に比べることができないような事実がありましたこの時に主が現れてその宮の献堂式のようなことが行われてそれが終わってでその8日後に「あ終わりました落ち着きましたそれではそれぞれが、えー、お家に帰りましょう」と言って別れていくんですけれども人々は喜んでいて皆さん気がついてください人々はダビデの上にあった神様の好意恵みを喜んだとありますこの時ダビデはどこにいましたか死んでいましたでもこの全ての出来事というのは神様がある一人の人ダビデが代価を支払ったこの奇跡のために払ったことを誉れを与えるために現れた起こった出来事ですねもう死んでいるダビデのためにでも起こりましたこれは非常に普通ではないと私は思うんですね私たちの人生の見方ではそうですけど聖書に書いてあることでは普通といいましょう勢いとか流れを神と共に神にあって作ることそれはそんな人たちを気がつくのはとても大事だと思うんです正しいことだと思うんです例えばあなたが今ここにいるということそのクリスチャンとしているということでも人はそのためにあなたがこの福音を聞くために代価を払いました私たちがどこかにいた時とかですね来た時にあアメリカからの宣教師の方が私の国に100年前に来てくれて、私の曾祖,祖父は伝道されて、今私の家族全員集に仕えていますよと、そのような話聞くの大好きです。誰かが代価を払ったんですね、他の方のために。福音のために。あなたもしかしたら、教会に長く行ってるかもしれませんね、そのクリスチャン・ミシノリー・アライアンスとありますけれども、素晴らしい信者の方たちです。それは、根がしっかりと精霊様のリバイバルに。始まっているんですね、成功会、彼らのルーツもそのリバイバルです。とても重要なんです。もしあなたがそのグループにも属していないよとしても、でもあなたがどうやって三国に導かれたかということ、その歴史、とても重要ですね、私たち理解することが大事です。理解する目的とか勢いとか流れ。こういう説明をしましょうか、そのゴルフをスイングするときにその、えー、ボールに当たる時がありますけど、この今というと当たる時がありますね、その道、歴史、それが今というところにあるんです。そしてそこであなたがこれがどこに行くかを見せてくれます。あなたが歴史を分かったときに、自分たちがどこにいるか分かったときに、今度、予言的に自分たちがどこに行くかも見えます。主が私たちのうちに、その歴史ということに対して、私の中に確信とか自信を持ってほしい。過去、どこにいたか、今、そして明日のことを見ることができる
1: 。
0: 少しここで,ですね説明をしていきたいんですね。話す前ですけど、いろいろ。例えばバプテスマのヨハネの人生のことを思ってください。彼は旧約聖書の中で最も偉大な予言者ですね。彼の名前は新約聖書と書かれていますけれども、イエスの父をその十字架が起こったとこから新約聖書ですね。その前ですから旧約聖書で考えますけれども、最も偉大な予言者として書かれますけれども、彼がしたことは何でしたでしょうかその旧約聖書の中で最も偉大な予言者、聖書が言っているのは、彼は。エリアの力と霊で歩いたと書いてあります
1: 。
0: 聖書で言っているのは
1: 、
0: エリシャがエリアの霊の2倍の油そぎを持っていたと言ってますね
1: 。エリア
0: は油そぎがありました。そしてエリシャがやってきて、そしてエリシャはエリアの2倍の油そぎをもらいました。でも、バプテスマのヨハネはエリアの油注そぎと力だったんです。聖書は言ってますよねエリシャの霊と力と言ってなかったんですわかるでしょうかな,ってなぜですか天天はいつもこのムーブメントその流れ何かを始めた人々その父を見ているんです代価を払った人たちそれが天の価値観ですそれが私たちもそうなったらもっと私たち賢くなると思いますじゃあこう考えてください私は私の他の人代価を払った方の肩の上に立っているですからその責任があるんでですすとということですクリスさんが何回かこのような話をしてくれましたけれどもそのリレーの走り方のようなところから説明してくれたんですけれどもそのリレーのアンカー4番目の方大体その方はいつも最も速い人が一番後ろアンカーになるんですけれども。
1: でそのレー
0: スがある時にチームの人たち全体というのは一番最後の人が終わったということによってトロフィーをもらいますですからすごく重要なことがありますけれどもヘブル十一章は信仰のことが書いてありますそしてその方たちはこの時代この世代の人たちが何をするかを見ています彼らが永遠の中で受け取るものというのはある意味私たちの成功によって図られるものだからでもあるからです終わる私たちが受け取ったものを彼らがくれたものをどうやって終わるかということ私たち気が付くのすごく楽しいと思うんですその目的を持って生きている他の人が神様から頂い,いて初めて勢いを作ったものが私たちはその中に生きているとかその独立した人たちが自分だけで神様の栄光のために頑張っているのではなくて私たちは家族体の一部としてつながっていてそして他の人のために代価を払ってください他の人の打ち破りのために代価を払ってくださいとお願いされているんですね神様からはい、それではストーリーの方に行きたいと思います前置きが長くなりましたけれども第一列置きの8章ですけども初めの方からはえ剣道式の様子があって14節からそれから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福したイスラエルの全集団は起立していた彼は言った、イスラエルの神、主は褒むべきかな。主はみくを持って私の父ダビデに語り、身手を持ってこれを成し遂げられた。私の民、イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうち、どの町をも選ばなかった。私はダビデを選び、私の民、イスラエルの上に建てた。それで私の父ダビデは、イスラエルの神、主の名の名ために宮を建てることをいいつも心がけていたところが主は私の父ダビデにこう仰せられたあなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためにあなたはよくやったあなたは確かにそう心がけていたしかしあなたがその宮を建ててはならないあなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。16節に行きますけれども私の民イスラエルエジプトから連れ出した日からこの方は私は私の名を奥民を立てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかったすごく興味深いところですけれども多くの人は分かっていますねダビデの望みですね夢がありました情熱それは死のために神殿を建てること彼はテントの中にその神様の臨在契約の箱があって24時間礼拝がありましたけれどもダビデは約束の地地を所有していて広いいっ広土地があったそして神様がイスラエルに約束したものを与えたのでダビデはそれを常設の神殿を戦ったそして神がそこに夢を与えたでも16節でまた17節でこれを見てください「私のためイスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった私はダビデを選び私のためイスラエルの上に建てた」。私は宮を建てるために町を選ばなかったそう言っています。自分の言葉で言わせてもらいましょうかその町の神殿というのは私のアイデアではないしかし人ダビデが私のアイデアだったですから私のアイディアそのダビデの心の中に見つけた私のものそれがどんなものだか見てみなさいと言っています。望み願いというのは私たちが何と交わるかによって心の中で作られていきます誰と共に誰が私たちに影響を与えるのか私たちの心に望みを与えるのか英語では望みという願いという言葉を父の望み父の願いと変えることもできるんですけれども父の全ての望みお父さんの全部の願いですから質問というのは私の望みは神からのものかというよりは私は誰と交わりをしていますかコミュニオンは誰としていますか交わりをしていますかその間のことによって心に自分が交わりをする人によって私の心に望みはできるんです生まれるんです妊娠するんですですから私がいつも欲とかもっと所有物とかそのようなことを考えていればそのような領域と自分が交わりをしているならば私の中にはそのようなものの子孫ができるんですね自自分分がが交わってているもののの子孫が自分の中にでできていきますですから反対に考えるならば私たちが主と歩むならば柔らかく親密さを持って臨在に繊細さを持ってその聖霊様というそのご人格全て他のことに勝って選ぶそのような環境の中にいるならば私たちの心の中には何が生まれるでしょうか。でも教会として私たちはあまり上手にできてこなかったことがあると思うんです。それは夢に対して息を吹きかけてもらう。そのキリストのよみがえりの命というのが、その人々の夢を実現することとして表されるということがあまり上手じゃなかったと思うんです。私たちはもちろんその弟子訓練とか、主と共に歩むときに、本当に 100% の十字にな歩むということは正しいと思います。でも私たち使えることその下べという領域は上手にできますけれどもでもその友達友情ということに対して私たちは上手くない時があります使えるもの下べというのは主人に対して言われたことを全部しますけれどももちろんその従順ということの価値はもちろん失いたくありません決してなくしませんけれどもでも友達友となるということは違うアプローチがあります神様は今私たちの心の再構築をしててくださっているんですね考え方バリーシステムに働きかけててくれていますですでから友達としてじゃあ今年あと5つ何やってほしいですかということを聞くだけではなくて私たちを心に持っている夢のことを考えてじゃあこのことは私とキリストとの意味をどう影響するんだろうかとかまたは態度とか神様の思っている感じ神様はこのことにどう考えるんだろうかなということを考えることができる違うアプローチがあります。私は主がしなさいといったことをですべてこのすることはできません、外側はやだとしましょう、そして考えや態度、またそれが神の心をどのように影響するのかということに全く考えないでするということも実は可能なこと、かかでしょうか例えば、主とともにその柔らかい心を持って歩く、それは達成するということ以上だと思います。そのゴールというのののをを作ってそれを達成すする以上のものです多くの時私たち信者として私たち主に従うとその夢という状況に対してよく起こるんです。で自分は若い時あったんですけど自分が主との関係の中でですねある出来事が心の中に育ってくるんですその夢とか望みができてくるんですけど私その夢一つ一つを殺してきました。弟子訓練とか弟子化ということのゆえにその夢をまるでこう殺してしまうような。弟子訓練の名のもとによみがえりの命を殺してしまうんです。キリストの本質、私たちのうちで作られているもの、それが全部前に出てくる、そして身を鳴らせること、自由に考える、夢を見ることに自由になる、追いかけることに自由になるはずでしたが、結果的に宗教になってしまって、素晴らしいもののコピーを間抜けに作ってしまうことになってしまう。でも主が探しているのはあなたが誰でですすかとということですあなたの人格がコミュニティの中で現れるということです。この町知ってるか知らないかは別にしてあなたの夢を待っています。なぜならばあなたの夢の中に入っているものは彼らの必要心の叫びを完全に満たすことができるものだからです
1: 。
0: ある時私は。売春が合法的であるといいう国にいましたそしてそのようなことが行われている場所に行ったんですけれどもそこにミニストリーがありますからそこに行っていたんです
1: 。
0: である人たちが私に紹介されたんですけれども夫婦がいらっしゃって夫はラスベガスのシンガーそして女性の方は、えー、爪の何かことをする人ですねそのネイリストさんだったんですけれども。ネイリストとラスベガスからの歌手が2人が1つになったという話でしたでこの方たちと話していたらですねでそのしたいことがあるんだよこの2人はそのネイルサロンを開いてそしてその売春をしている方たちに対してネイルをするんだけどでもそのラスベガスの出身の歌手のご主人は福音の歌を歌うというそんな夢があるんだと言って私に「牧師先生こういう夢があります」「私の夫は歌って私爪をやりますね」「リストですからそのフィンガーネイルサロンを始めてそしてそのゴスペルソングを歌ったらその売主婦の方たち救われますよね」みたいなビジョンを持ってや出てきてくださったんですでもその時私が思ったのは「いやちょっとそれはもうちょっといい夢がないんですか?」と思ったんです。でも私が学んだのは口を閉めていて頭を振ってそして一緒に祈るんですね神様が彼らの夢を成就してくださいますようにとなぜならば私は神様のやり方の方がずっと素晴らしい大きいことっていうのを学んだんですいろんな人たちに会うんですですからその夢とか望みを聞いた時にえー、ちょっと信じられないと思うようなこといっぱい聞くんですけどもえそのようなアイデア自分でどっから考え出したんで来たと思うんです。でも自分外側ではですね誠実ですよ真面目にあの主あなたの知恵と助けがありますようにとして祈るんですでも心の中ではわこんなことないだろうなと思うことは確かですでもその6ヶ月後とかにああすごいなこれはすごい結果になったんだなということを経験しています本当にこれは死です主は彼ら自身で自分で考える神様から離れてではないけれども考える人たち夢を見る人たち神様のゆえに考える神様のゆえに夢を見る人たちを探していますそのことをずっと見てきましたけれども人々は主と共に歩き始めた時に夢を見始めるんですそして彼らにとって何が普通というところの外から考え始めますその弟子ということ中にある重要さ力イエス様はその弟子たちを叱らなかったですけども彼らにとってこれが偉大なことだよということを新しく教えていたんですでも彼らの夢とか彼の中にあるその重要性とか大きなことをするというその旅路みたいなものを潰したのではないんですそこに新しく形を作ってあげてそしてそこにインパクトを与えました教会の家族として私たちは夢を見るということを学んでいるんですねもう一度学んでいるんです新しいメッセージではありませんねこんなことを皆さんに何でも語ってきましたそしていつもそのことが成就されているのは見るんですけれどもしかし主が夢を見るということのそのキャパシティですねその許容量それをもう一度解き放っていると思いますダビデは夢を見ました神様はソロモンを通してもうすでに永遠に入っているダビデのために成就しましたですから永遠その天というのはあなたが今する決断によって影響を受けているということですで
1: はい、ここでまた話が変わりますけ
0: れども信玄の4章
1: ダ
0: ビデは夢を持った父でしたソロモンは王となった息子でしたこのことをですね2つ一、えー、つにしてから締めたいと思うんですけれどもその町に影響を与えるためのこととしてです夢のない父というのはデスタニーのない娘息子たちを作ってしまうんです主はダビデを用いてその夢を見るというシーズンがあったんですまあ例えばダビデが持っていたお金とか軍事力とか権力とか勢いとかインパクトとか周りの国に与えた影響力があります。あなたが誰かということでできることはいろいろありますけれどもその違う領域の話をしたいんです。ダビデは宮を建てる許可を神様からもらいたかったんです。でも以前はそうではなかったと思うんです。ななななぜならばダビデは偉大な勇士偉大大勇士礼拝者しかしか本当にひどい父でしたもしあなたがダビデの人生を見てその紙幣とか見てくださいアブシャロム他の息子たちそのストーリーを見てください悪夢のような何でこんなことになっちゃったんだろうとその神の臨在をすごくよく知っていた素晴らしい礼拝者心から主に献身していた公にとても献身したでもその後ろでは彼は本当に悪い父親であったということ。誠実に神神のの心をを求めた神がそのことを言ってますね私の心をたに求めたと私の心の求めるものだとでも父親としてはすごく彼は葛藤していましたでもそこでソロモンが生まれた時に変わりました私の知っていることはソロモンが生まれた時に何かがここで変わりそしてその夢を見るものは
1: 夢
0: を見始めてそのデスタニーを分野しして始始めめるるととといいうう与ええことを考え始めました例えば皆さんお子さんがいますねまたは孫がいるかもしれませんでも全ての人は誰か他の人とつながって暮らしています生きていますねあなたが語ること神のアイデアということは他の人の心に種をまいていることですそしてそれはインパクトを与えていますそのの人たちのデスタニーに影響を与えていますソロモンは話していますけれども知恵ということの旅を話しているんです。彼はこう言うんですその会話ですソロモンが父ダビデと彼が小さな子供の時に語ったというような会話を使っています3節から私が私の父には子であり私の母にとってはお
1: となしい一人子であった時
0: ここで止まりましょうかダビデには多くの妻がいました多くの息子たちがいました私はソロモンの母というのはまあ、この時点では息子は一人だけソロモンでしたでですすからこう言うんです私の父には子であり私の母にとってはおとなしい一人子であった時父は私を教えて言った私の言葉を心に留め私の命令を守って生きよう知恵を得よ悟りを得よ忘れてはならない私の口の授けた言葉からそれてはならない知恵を捨てるなそれがあなたを守るこれを愛せこれがあなたを保つ知恵の始めに知恵を得よ知恵の始めに知恵を得よ知知恵恵の始めに知恵を得よあなたのすべての財産をかけて
1: 悟りを得よ。その
0: 聖書の中で、ここですごい短い言葉で言ってるんですけれども、知知恵恵の始めに知恵を得よとということですあなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それを尊べ。そうすれば、それはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花を与え光栄の冠をあなたに与えようこれがポイントですダビデとバタシバそして子供ソロモン小さい時です見ることができますこのように話をしているダビデの他の息子たちが言うこと悪いことしたことはあっていましたけれどもでもここにいるソロモンはデスタニーの子供なんです運命使命がある子供ですですからこの子を形作る教える彼が将来することまたなる人物として育てた訓練した彼らはそのことを知っていましただから彼はソロモンのデスタニーに応じた彼らの彼の使命に応じて語りました知恵が知恵の始めに必要なものですそして神は後にソロモンに夢の中で現れて欲しいものを何でも求めようと言ったんですねそしたらソロモンはを選びました私の提案ですけれどもどうでしょうかダビデが彼の息子に対して準備をしてきました何年も何年もかかりましたけれどもその準備によってソロモンは神様にその選択を後に与えられたんじゃないかと思うんです。こういうことだと思うんですけれどもソロモンにそのような選択ですね何でも欲しいものを与えようと言われたそれは彼が唯一その選択をするのに準備された整えられた人だったからということは可能でしょうか聖書箇所で他の人がそのような選択を神様からもらった人は見たことがありません。そのような選択も与えられていませんけれどもそのような整え準備を与えられた人もいないと思うんですあなたに励ましたいんですけどもその人の心の中に置かれた言葉ということはその言葉が成就することを必要なものを引き寄せるんです本当です言葉は植えられるんですねでもあなたは自分の使命の道をあなたが何を思い巡らせるか受け入れるかそれによって変えることができます。あなたの心に受け入れて守ってそれを味わって思い巡らせてそれによってそれが成就するのに必要なマテリアルものが来るんですね。聖書家族を見せることができます誰かがゴシップをすることそこに価値を置くならば超自然的に結果的にそれらゴシップするものを彼らのところに導くんですその情欲もそうですまた裁くものもそうですけれどもそこにその,引き寄せの法則というものがありますそのあなたが心に作ったその自分の心の標準はこうですよというその基準ですね。でもそこに神様の視野を置くならば神様のアイディア夢が人の心の中に植えられた時にその言葉それが心の中で守られた時にその成就するためのチャンス他のの人がががこことができきないそのチャンスがこちらにやってきます何年も前ですけれどもだいぶ前ですね80年代ですけれども4人ぐらいですけれどもイスラエルに行きました。それは良い旅行だったんですその清い土地に行っていろいろなものを見たりそのようなことは初めてだったんですけれどもそしてイエス様が生まれた3つの場所というところに行ったのがすごく興味深い面白いなと思ったんです。<笑>私たちのその時のツアーガイドの人がいたんですけれどもこう言ったんですまあ,ある時私たちがその農場みたいなその穀物を育てている場所を行った時に急にこんな話をし始めましたけれどもそれは今私たちは今日はどうやって穀物を植えるのか育てるのかまたは 2,000 年前はどうだったか私農夫さんじゃないからあまり分からないんですけどもでも今日はまず先に土土地ををを耕してから種を置いてかからら種種置いその土で種を覆うでうも聖書の時代はまず種を土地に全部にバラバラっと撒いてそしてその後にその種のあるところに耕す人が行くんですそして土をかぶせる興味深いですね。種
1: は
0: 耕す人を呼ぶんです。こういうふうに言いましょうか。まあ,あなたと私が毎日生活する状況ならばあなたが近所の方に福音を語りましたそして彼らは「もうこの話聞きたくないですかもうやめてくださいね絶対しゃべらないで」と言いますけれどもでももうその時はただニコッと笑ってくださいなぜならばもう耕す人は来ているんです向かっているんですもう種をまいてしまったのでもう遅いんですねだから近所の人はあなたが口を開けて種をまく前にダメって言わなきゃいけなかったんですけどもあなたが語りました種はまかれました種をまいたら耕す人を引き寄せるんです神様の働きが身を結ぶようにしてるんです神様が言っていますよね神の言葉を決して身を結ばずに帰ってくることがないよと言っていますですから、えー、人の働きの三種で言っています、ね、あなたと私すべての信者というのは預言者たちの子孫であると言っています預言言者たちの子孫であると言っていると例えばソロモンの人生を見た時にこう思うことは簡単でしょうダビデの息子ですよその家系ですよ血筋ですよお金もあるでしょう御国もあるでしょう王国もあるでしょうもちろん主の息子ですよということができますでもソロモンというのはただのダビデの血筋しか持っていなかったんですけどあなたは神の血筋を持っています。ですから言い訳はできないんですねあなたは神様の家系血筋を持っているんですイエス様の血筋があなたを自由にして違う相続を受けるためのその血統に置いているんですですから私たちにはストーリーがありますこの,その家系とか血筋とか血統ですけれどもソロモンはチャンスがありましたそれは父ダビデの夢を成就してまた社会の文化を形作るということそしてそのお手本ですけれども彼の中に言葉がまず置かれたからそれが起こったそれは全ての信者の例えというか例になりますね。預言者の子孫、そしてモーセは神の友を見て、みんなが預言したらいいのにと言ってますし、パウロ言ってますね。キリストの体全体が預言したらいいのにと言ってますと、こういうことですね。全ての信者というのは神様から聞くことができますし、言ってることを宣言することができます。こういうことです。私たちの子供を育てる時、孫とかまあ子孫いないというならば、でもまた友達はいますよね。ですから、ポイントというのは？その言葉私たちが語る言葉というのはそこにはその極端な本質があります人々の人生に極端な希望をもたらしたりまたはその極端な腹たきをされる耕してを送るものですね。その原的な文化の中でも学んでいますけども人々の人生を見た時にはその金光があるのでその金を見てくださいその土を探すのは簡単ですけど金を見つけてくださいそして語ることによって表面に出してあげてください私たちはそれらのことを探します表面に出すんです炎を熱くするんですイエス様がしたことはそうでしたペテロ考えてください彼は非常に熱心でしたけれどもでもその他の他ことももいいろろあったんですですイエスが彼を見た時には「ペテロ」と言ってその名前を変えて「岩」と変えました。なぜでしょうかイエスはペテロに彼の中の安定性とか目的使命を語り始めていたんです。何かそれは無神経なお世辞ではないんです。でもそれは真に聖書的で予言的なその人の人生に対して語ってそのすす人を呼んだものですねそれは聖霊様です聖霊様は神の心から生まれた言葉に引き寄せられます。その街を変えるのどうして分かりますか例えばウェイトレスさんにどうやって話すかお買い物をした時にスーパーでキャッシャーにいる方にどうやって話すかあなたが何をコンセプト考え方種として人の中に語るか街は希望がないところです。もし町の人口全部がボーンアゲンゲククにななってもも希望がないいたくさんいます天の御喰りのテンプレート神様の夢文化社会神様がどう考えているのか願っているのか会話の中によって種をまいてくださいそこにはがやす方がやってきます明らかに分かるっていうその怒りも分かることではなくて神様が見ているように見たその使命を語りましょうその両親の方たちできますねそ,それがすることです
1: 。そ
0: の焦りや恐れフラストレーションいろんなことで夢を見るということができなくなってしまったかもしれないですけれどもでもそこで使命を生み出すそのことの回復神様がそれをしたいと思っているんです回復しています人々の夢を見るということ回復していますそしてあなたの夢というのは耕してを引き寄せる許容量を持った言葉です種です種は水を引き寄せますそしてそれは成長のためですあなたのうちにはアイデアがありますそれは神様に栄光を返すためですねあなたの中には種がありますそれは他の方のアイデアのためです他の方の夢のためです他の方が人生で成就することのためですね主は全ての人々の中に目的がありますそれは神様の前で重要であること何かその永遠のためだけではなくてそのインパクト見栗のインパクトを今与える今ここでということですねそれが全ての信者の特権だと思うんですどうぞこのために祈りましょう。そのアイディア、その夢とかアイディアのために祈りましょう。そしてまた、使命ということのアイディアのために祈りま
1: しょう。
0: 私が強調したいそのつながりはこのことです
1: 。
0: 夢を見るということの,その許容量、それはエナジーを作ります。使命を分野していくためにその勢いを解き放ちますそして使命を解き放っていきますあなたの周りの人々に使命を解き放っていきますこのモーターをですね動かすのは難しいことかもしれませんもしあなたが不安だったりとか心配だったりとかしているならばでもあなたがそこから解放されてそれを離してしまうならば子供のようですよね考えてみてください子供はそのベストを持っています例えば生きるために子どもは働かなくていいですねまたはご飯の時に食べ物があるのかなって心配しないですねその車のお金支払いとか家賃の支払いとか心配しません朝になったらちゃんとテーブルにご飯があると思っていますそのことの結果から何があるかというと夢を見ることができます夢を見るということまたその子どもたちは自分が重要だということを分かっているんです<笑>子どもたちというのは内側にもうでに私はスーパーヒーローであるというその概念を生まれて中にもって生まれているんです彼らは王子様たちお姫様たちそして彼らはスーパーヒーローたちなんですなぜならばこの世のことで心配しないからです多分だからイエス様が「もう世の中のことを心配しなくていいよ」と言ったかもしれませんかかりますかこの世の中のことを、世の心配をしてはならないとなぜならばあなたは王だから
1: <笑>その夢
0: を見ることができるようにその自己中心なわがままな自分のための夢ではなくてでも私が言っているのは神様がすべての人のために願っている生き方の成就のための夢です。ですから皆さんに夢を見る自由になってほしいんです心の手を置いてくださいお父さん祈ります
1: ここ
0: で語られたことが私たちの人生の中で現実になっていきますようにその恵みが安息するための恵みとそしてその中で夢を見る夢を持つことができるようにそののの心ををお互いい使命を引きき出すための情熱でかき立ててください私たちがソロモンのようになるように全てやりたいことはやったというような人になるようにこの信者の体に注いでください。私たちがあこの人の夢は命の中で成就されるということができるように祈ります。人一人だけではなくて、その共にそのような夢が、この夢が成就ということができますように、そしてあなたがそれによって高く上げられますように、力強いイエスと皆によって祈ります。今週のメッセージ聞いてくださってありがとうございます。このティーチングは OnFireJapan.jp で聞くことができます。